0: Vom Traum zum Ziel, endlich nach meinen eigenen Vorstellungen leben. Ihr Traumleben-Podcast. Heute mit einer Ausgabe unserer Interviewserie für Wissen ist Macht TV.
1: Ja, herzlich willkommen,
0: liebe Zuschauer.
1: Heute mal wieder aus der bayerischen Metropole hier in München. In unserer neuen Ausgabe unserer Interviewserie zu Gast heute Ulrike Stahl. Hallo, herzlich Hello willkommen. Hello. Und Doris Stahl. Okay. Die beiden Schwestern sind äh, Betreiber des Coachingsunternehmens Stahldast Und da habe ich schon die erste Frage: Was ist denn unter Stahldust zu verstehen? Wie seid ihr auf diesen Namen gekommen?
2: Mhm. Ja, zu Beginn haben wir überlegt einen Unternehmensnamen, der unsere Namen enthält. Und dann sehen wir auch Doris, Ulrike Stahl. Dann kam Dust ah, heraus.
1: okay.
2: Dust allein, das klingt ein bisschen staubig. Ja. Ja, das müssen wir noch ein bisschen aufwerten. Und dann waren wir zunächst bei Stardust, weil wir uns ja die Kunden im Mittelpunkt stehen und mhm. sie gut rauskommen sollen. Und als wir dann unser Logo haben entwerfen lassen durch Schwala Gampa, kam sie mit der Idee: Warum nicht Stahl Dust?
1: Okay. Wir sind heute relativ international aufgestellt, ursprünglich aus dem Fränkischen stammend, aber mittlerweile Ulrike aus der Schweiz angereist und Doris aus England. Was hat euch denn aus Deutschland vertrieben, wenn ich mal so fragen darf?
3: Ja, ich ich bin die Erste, die ausgezogen ist sozusagen. Ich habe habe im Hotel- und Gaststättenbereich gearbeitet, bin Mhm. eben auf der Hotelfachschule Heidelberg und dort wurde mir ein ein Jahr Management Training in England bei einer englischen Hotelkette angeboten, um das erste Hotel in Deutschland von denen aufzumachen mhm. und das war vor über 20 Jahren. Ich bin nicht mehr zurückgekommen.
1: Okay, So gefallen.
3: <lacht> ja, ja, Ich habe eine gute Karriere dort gemacht. Als Frau wahrscheinlich besser, als ich es hätte in Deutschland machen können und ich bin deswegen bin ich geblieben, inzwischen auch glücklich verheiratet und werde dort auch bleiben.
1: Super. Und was hat, was war so Reizvoll an der Schweiz?
2: <lacht> ja, mich hat meinen Mann dorthin verschlagen, der ist aber kein Schweizer, sondern Deutscher. Mhm. Er hat viel in der Schweiz zu tun gearbeitet und kam immer zurück und hat geschwärmt. Die Schweiz ist so schön und es ist so toll dort ähm, und wollen wir nicht dorthin gehen. Dann hat er gesagt, ja, okay, dann find uns halt was zum Wohnen. Und er kam dann vier Wochen später und sagt, ich habe den Platz gefunden. Und so hat es uns nach Flüeli ranft. In der Schweiz verschlagen.
1: Flüeli, Ranft, <lacht> wo ist das ungefähr?
2: Das ist in der Nähe von Luzern, von auf dem Weg nach Interlaken, Sagener okay. See.
1: Schön, schöne Gegend. Ja,
2: so wie man sich die Schweiz vorstellt, mit Bergen, See, kühn vor der Tür. Wie im Klischee. <lacht> ja, absolut. <lacht> das ist okay.
1: Schön. Ich habe auf eurer Webseite gelesen, ihr ergänzt euch ganz gut in eurem Coaching, das heißt im Umkehrschluss auch, ihr seid ziemlich unterschiedlich. Kann man das so sagen? Trotzdem seid ihr im gleichen Berufsfeld gelandet. Dem Coaching war das trotz allem immer schon ein Bereich, der euch interessiert hat oder wo ihr wolltet oder hat sich das so ergeben?
3: Also ich, ich, ich habe im Service angefangen und also ja. von daher würde ich sagen, bei mir war es schon immer da, dass ich mit anderen, das, das war mir unheimlich wichtig. Mhm. Uh, unser Vater wollte, dass wir alle Beamte werden, hat es bei okay. drei, unsere, drei meiner Geschwister geschafft, das unter anderem. Ja. Und ich habe mich, hab gewa- mich geweigert. Also Service war für mich immer das, das Interessante und das, mhm. daraus entstand dann auch das Coachingunternehmen.
0: Mhm. Okay.
2: Ja, und ich bin als Beamtin in meine Berufskarriere
0: gestartet. Was hast du
2: ich bin Diplomverwaltungswirtin, habe zunächst okay. im Landratsamt gearbeitet, aber da auch schon im Servicebereich. Jugendamt, ich habe Vaterschaften nicht-eheliche, Kinder feststellen lassen, Unterhalt, okay. auch viele schwierige Gespräche geführt und bin danach auf eine Gemeinde als Geschäftsleiterin und Kämmerin mit 30 Mitarbeitern zu führen und dem ganzen Budget und habe da auch schon immer nebenamtlich unterrichtet. Und damals waren es halt Themen wie BGB und ja. Organisation. Und das hat mir Freude gemacht.
1: Okay. Ich frage vom Hintergrund mhm. her, weil das Thema unserer Plattform ist ja vom Traum zum Ziel. Das heißt letztendlich ähm, geht es ja viel nur, so, dass sie irgendeine Vorstellung haben, was sie wollen oder zumindest eine, was sie nicht wollen. Mhm. Und ähm, letztendlich, wie komme ich da hin? Mhm. Wie, wie, ich glaube, du, du bist länger
3: selbstständig ja. als... als ja, ich, ich kann mich gut erinnern an den Moment, wo der Traum entstanden ist. Ich saß in einem Auto nach einer 70-Stunden-Woche. Mein Auto ging nicht mehr an. Ich war damals Gebetsleiter und ich, es war Freitagabend und mein Auto ging nicht und Ich wollte nur noch nach Hause. Ich saß im Auto und habe mit jemandem gesprochen. Er sagte, was willst du denn wirklich? Und dann habe ich so ein Bild kreiert und das Bild hat mich, das ist ein ganz einfaches Bild, das war einfach ein Haus, ich bin dann aus dem Haus rausgegangen am Morgen und zu meinem Büro gelaufen, was ja als Gebietsleiter unmöglich ist. Ja. Und äh, da hat jemand im Fenster gestanden, das Gesicht habe ich nicht gesehen und diese Person hat mir nachgeschaut, zwei Hunde und dann bin ich in die Berge gegangen, um dort ein bisschen äh, mich auszuruhen, bevor ich, das war das Bild. Und das ist in diesem Auto entstanden und das habe ich dann... Mit allem drum und dran sieben Jahre später erreicht, aber das, da, da kam der Gedanke der Selbstständigkeit und oh, ich, ich, ich habe einfach festgestellt, wenn ich in diesem Job bleibe, werde ich befördert, befördert und bin immer weiter weg von den Menschen, die mich interessieren ja. und äh, da kam eben, da, da wuchs das Ganze, dass ich mich selbst entwickeln wollte in, in meiner Fassung und unter meinem eigenen Dampf sozusagen. Okay.
2: Ja, und ich hatte mit mit 20, 22 hatte ich immer so dieses: irgendwann mache ich mich mal selbstständig, aber ich habe keine Ahnung wie, denn ich bin ja Beamtin, ich habe eigentlich nichts Ordentliches gelernt, um mich selbstständig zu machen. Wichtige Zusatz. Ja, genau. Und. äh, es war für mich eigentlich eine schrittweise Entwicklung. Es war eher das, dass ich an den Punkt kam, wo ich gemerkt habe, mir fehlt etwas. Ich war für eine Hilfsorganisation mehr oder weniger zufällig auf Kuba. Ja. Und bei einem Gesundheitskongress habe ich privat gelebt bei einer Kubanerin und habe das Leben da so erlebt. Und habe gemerkt, die haben eigentlich nicht viel zum Leben aber unheimlich viel vom Leben. Also die machen einfach das Beste aus dem, was sie haben. Ja. Eine extreme Lebensfreude. Und ich habe mich dann gefragt, wo ist denn meine Lebensfreude? Das war so mein Haus, mein Auto, meine Karriere, die wirklich bemerkenswert auch war Nein. als Frau und für mein Alter. Aber mir hat was gefehlt. Und dann war innerhalb von vier Wochen bei mir die Entscheidung klar, ich erfülle mir meinen Jugendtraum, nämlich mein Jahr im Ausland zu leben. Und dazu habe ich mich aber aus dem Beamtenverhältnis entlassen lassen, weil die brauchten einen Nachfolger. Und nach neun Monaten, nach einer Einarbeitung eines Nachfolgers und Übergabe, bin ich dann wirklich für ein Jahr nach Mexiko
0: gegangen. Hm. Sprichst
1: du auch Spanisch praktisch. Klar, que si. Claro que sí. Claro que sí. Ich sage so internationale Runde. Wie definiert ihr für euch Erfolg? Du hast das Stichwort schon gesagt. Hm. Ist nicht immer nur das Materielle. Was heißt für euch Erfolg?
3: Also für mich ist es den, den, den Tag genießen, also heute, heute Freude zu haben. Mhm. Das hat sich einfach geändert äh, dahin, dass man, wir, haben, wir reden immer viel über Ziele, aber das ist, Ziel erreichen ist schön, aber das Heute ist, man hat mehr, mehr heute als Ziel erreichen. Ja. Und,
1: äh, so dass die Umwege auch genau. ein bisschen Spaß machen.
3: Also, das ist so ein Erfolg für mich, wenn ich heute ja. einen guten Tag habe. Also heute schon ein Erfolg. Cool, <lacht> cool. <lacht>
2: Ja, bei mir hat sich das gewandelt, muss ich sagen. Am Anfang, klar, Berufsstart, man will sein Bestes geben und höher, schneller, weiter. Das habe ich auch erlebt und gemacht. Zu Beginn der Selbstständigkeit war auch so der Gedanke, wie komme ich am schnellsten auf die Füße? Ich musste mich ja ernähren, das war klar und möglichst schnell erfolgreich sein. Das heißt, dass einen jeder kennt und dass man gutes Geld verdient. Und irgendwann kam so der Punkt, dass ich gemerkt habe, ich gehe wieder denselben Weg, wo ist meine Lebensfreude? Und dann ja. habe ich gesagt, es ist doch völlig egal, ob ich in fünf Jahren oder in zehn Jahren reich und erfolgreich bin und berühmt oder nie, solange es mir jetzt gut geht. Ja. Und deswegen heißt es für mich heute, ähm, es ist das zu tun, was mich begeistert, also die Arbeit zu tun, die mir Freude macht und gut davon leben zu können und gut ist immer relativ,
1: das ist sich nach der Lebensphase wäre ja, die nächste Frage das ist gut, ja. Jetzt kommt auch, weil, wie groß man sein Rat macht. Ne? Ja, genau, wie groß man den Druck auch aufbaut, letztendlich, ja. das ist die klassische Selbstständigen Falle, ich denke, ich muss jetzt, weiß der Gott was bewegen und letztendlich bin ich nachher noch schlimmer dran als jeder Angestellte. Ja, das können wir. Die Frage nach dem Erfolg ist ja immer auch die Frage nach dem ganzheitlichen Erfolg, ne? also Stichwort Big Five, die Finanzen, die Familie, die genau. Gesundheit, auch die Spiritualität letztendlich. Ähm, kann man das bei euch sagen, dass das so halbwegs in, in Balance ist, wenn ja, ist das wichtig?
3: <lacht> also ich würde sagen ja, weil äh, Balance, irgendwann haben wir mal begriffen, Balance ist nicht ein Moment. Hm. Das ist nicht ein Moment, wo ich sage, jetzt bin ich in, jetzt ist alles okay. Es ist äh, einfach mal zurückzuschauen auf ein Ja und zu sagen, in, in allen Gebieten habe ich was gemacht und das passt so alles zusammen. Ja. Das ist gute Zeiten, schlechte Zeiten. Im Nachhinein lebe ich meine schlechte Zeiten, weil die guten Zeiten scheinen, sein, scheinen so viel besser zu sein. Und Jurik hat eine gute, ähm, auch noch ein gutes Bild dafür. Mhm. Das, das hilft mir immer dann, mhm. wenn es mal zu schnell geht.
2: Ja, Also ich habe so das Bild von den äh, Teller-Jongleuren von den Kliniken. Mhm. Ja. Und ich kann meine Aufmerksamkeit immer nur auf einen Punkt richten. Also ich kann meine meine Aktion nur auf einen Punkt richten. Klar, meine Aufmerksamkeit, ich muss schauen, dass nichts runterfällt. Aber klar, einer fängt mal an zu eiern. Und dann muss man eben sagen, okay, da muss ich aber jetzt mal zupacken, weil sonst fällt er runter. Aber ich kann mich immer nur auf eins in jedem Moment äh, konzentrieren. Und das Ziel ist letztlich, dass alle einigermaßen natürlich oben
1: bleiben. Ist das möglich? Kommt darauf an, wie groß das Rad
2: ist. Ja, ja. <lacht> Na, ehrlich, es ist,
3: es ist, wenn, wenn man Extreme will, dann ist es schwierig, glaube ja. ich. Wenn man, wenn man unbedingt jetzt dieses Jahr die Million verdienen will, irgendwas anderes wird geben und dann entweder ist es mein Mann, meine Gesundheit, mein, mein Haus, was immer auch, mein, meine, meine Freunde, irgendwas muss geben, weil ich habe nur... 24 Stunden am Tag, ein paar Stunden muss ich schlafen. Ja. Und deswegen, ich, also ich bin jetzt von den Extremen weg, glaube ich auch. Ich war immer sehr verbissen und, und, und wollte immer das Größte, das Beste. Und von denen bin ich jetzt weg. Hm. Und das, das hilft. Dann sind das, das Radis kleiner. Das. <lacht> und dann kann man besser jonglieren.
1: Ja. Ja, ich denke, die Konzentration, wie du das schon gesagt hast, kann ich nur auf eines richten. Das heißt, wenn ich jetzt konsequent eine Firma gerade gegründet habe oder irgendwas, dann muss logischerweise ein Großteil der Aufmerksamkeit dort hinfließen. Und oft leidet dann Familie, Gesundheit oder irgendein anderer Bereich, ganz einfach die Spiritualität, wenn einem wichtig ist, darunter, weil die Zeit dafür fehlt, Plant ihr das trotzdem irgendwie, dass ihr das äh, unter einen Hut kriegt? Also äh, bindet ihr das konkret in eure Planungen mit ein oder guckt ihr, wie sich das ergibt?
3: Also Privatleben war mir wichtig, weil in meinem meinem Angestelltenleben hatte ich kein Privatleben, da hatte ich einfach Karriere im Kopf und das war mir das Wichtigste. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, also da habe ich jetzt ein ganz großes Augenmerk drauf, dass ich genug Zeit verbringe mit meiner Familie, ähm, auch mit Freunden, aber klar, irgend, irgendwas, irgendwas eiert immer. Also manchmal ist es die Gesundheit, manchmal ist es Sport, ich, mach, ich male gerne. Mhm. Ähm, manchmal ist eine ganze Woche keine Zeit dafür und dann merke ich das auch. Ne? Und dann muss, muss ich sich einfach wiederholen. Aber was ich sagen, was, was, du vorhin gesagt hast, stimmt so unheimlich. Man muss das wissen, ne? yes. weil äh, es ist okay, eine große Firma gründen zu wollen. Man muss nur bereit sein, bewusst den Preis zu bezahlen und nicht dieses un- Unbewusst, dass alles dann wegschwimmt was ich glaube, was viele Leute machen, die die
2: realisieren nicht, dass es kostet und dass es anderen auch kostet. Ich denke, das war uns beiden, obwohl wir das völlig unabhängig voneinander entschieden haben, aus dem Beruf rauszugehen, Ähm, Aber mir persönlich war völlig klar, den Preis, den ich dafür zahle und den ich bereit bin, dafür zu zahlen. Weil ich habe mir gesagt, ich habe kalkuliert, habe gedacht, na gut, ähm, irgendwo finde ich schon wieder eine Stelle, auch wenn ich zurück will ins Beamtenverhältnis oder ins Angestelltenverhältnis, zur Not gehe ich nach München in die Sozialhilfe. Das war so das... (lacht) Okay. Schlimmste, was du uns vorstellen kann. Und wenn auch das nicht funktioniert, dann arbeite ich eben bei McDonalds. Ja? Und fange da wieder neu an. Also das war mir völlig klar, den Preis, den ich dafür zahle, mhm. den Job aufzugeben. Weil der Entschluss zur Selbstständigkeit und was danach kommt, kam erst im Laufe. Ja. Und für mich war auch immer klar, ich muss arbeiten, ich habe sonst nichts, ich muss das Geld verdienen, das gibt natürlich auch einen
1: die, ja. die es fokussiert. Die, die Erkenntnis <lacht> trifft jeden Selbstständigen. Irgendwann. Ja, ja. Ja.
2: Ja. Aber was uns hilft, ist, dass wir auch immer wieder im Austausch sind. Mhm. Du sprichst von Spiritualität. Mhm. Ich habe da auch einen Kreis von Menschen die nochmal in, in einer anderen Variante ihren Beruf leben
0: mhm. und
2: die Gespräche da machen mich dann auch wieder wach, wo ich dann sage, Mensch, da geht mir gerade was verloren, da muss ich mich auch wieder mal drauf konzentrieren und ich bin eher der Mensch, der Blöcke macht, also so Zeit mit meinem Partner, ähm, Erholung, das ist dann Urlaubsblöcke, die einfach fest eingeplant
1: sind. Mhm. Ja. Hat euch der, der Blick so ein bisschen aus der Ferne auch geholfen da? also sprich der Schweizer oder der englische Blick, die Art zu Frage leben dort? Frage.
3: Gute Frage, ja auf ja, jeden Fall, also mir schon. Ich bin gerne hier, also München ist so mein, mein emotionales, die Heimatstadt, ich habe hier mal gelebt vor vielen Jahren, und jetzt hier wieder herzukommen, und ich habe auch gedacht, oh, vielleicht doch, aber für mich ist es einfach, die in England zu leben, man nimmt das Leben nicht, Man nimmt sich selbst nicht so ernst. Mhm. Also, Ironie ist ganz groß. Man lacht sich immer noch tot, weil ich immer alles noch, you take it so literal. äh, Typisch deutsch. Also, wenn was gesagt wird, ich komme um eins, dann bin ich um eins da. Und wenn er dann ironisch ist und ich nehme das dann so, wie er es gesagt hat. Und das hilft unheimlich, dieses sich selbst nicht so ernst nehmen. Und wir nehmen uns auch nicht mehr so ernst. Ähm, Und das kommt, glaube ich, auch durch in unserer Arbeit. Das kriegen wir immer wieder. Und wir stellen uns auch, wir, wir fühlen uns nicht als Lehrer besser als andere. Wir stellen uns auf dieselbe Ebene, weil wir sind vielleicht ein paar Schritte vorne raus von dem, was wir unterrichten
1: oder was wir weitergeben, aber nicht, nicht viel.
0: Mhm.
1: Ja. Ja. Also ich hatte es vorher schon mal angedeutet in der Vorbereitung zum, zum Interview. Die Erfahrung hatte ich auch in, in gerade nee, in, ja, in London. Ja. Da waren dann noch welche aus Ghana dabei, ein paar Portugiesen, die Engländer selbst, ein paar Deutsche und dann könnte ich mal feststellen, was 9.30 Uhr Beginn in den
3: unterschiedlichen Kulturen wirklich bedeutet. Sagst du, also, du bist das ja so alleine dort, ne? Ja, ja. Ja.
1: <lacht> aber Ausnahmen bestätigen die Regel. Ja. <lacht> Unser Kollege aus Nürnberg kam dann immer als ganz letzter. <lacht> Ja, Aber ich glaube äh, durchaus, dass das Blick ein bisschen erweitert, wenn man mal die äh, das aus der Ferne auch mal ein bisschen beobachten kann. Ja. Und äh, was wir so alles für total wichtig erachten, mm, und, äh, okay. was dann tatsächlich wirklich von Bedeutung ist. Ne?
2: Für mich war meine Zeit in Mexiko da auch extrem ja. wichtig, weil da heißt es Manianita und das kann <lacht> heißen.
1: Genau, ja. das kann heißen
2: nein, nie. <lacht> oder ja, nächste Woche, oder ja, gleich. Und äh, diese, diese Präsenz, also man konnte einen Termin vereinbaren für in einer Woche und das hat bedeutet... Also das kann passieren oder auch nicht, aber wenn du zu jemandem zu Besuch gekommen bist, dann haben die alles liegen und stehen lassen und waren da für dich, wenn du ihn erwischt hast. Und das ist so dieses mehr im Hier und Jetzt Leben, hm. im Moment Leben. Das habe ich mir da mitgenommen. Und dadurch, dass ich eben auch jetzt im Spanischsprachigen Raum ab und an arbeiten kann, das erinnert mich dann immer wieder und das hilft mir sehr, auch das zu schätzen, was ich habe.
1: Ich müsste so lachen, ein Kollegen der ist letztes Jahr nach Australien, zumindest mal zeitweise jetzt, nächste Zeit sein, sein größtes Aha-Erlebnis war, wo er seine neue Wohnung gezogen hat. Es kam ein Maler, zwei Tage lang voll in Action, alles lief wunderbar und am dritten Tag war er nicht da, am vierten, am fünften auch nicht, telefonisch nicht erreichbar liegt. Am sechsten kam er dann wieder und hat gefragt, was, warum. Ne? Oh, so, sorry, du hast solche guten Wellen, er müsste so <lacht> das ist ja, so für deutsche Verhältnisse unvorstellbar, aber es ja. funktioniert auch es ja, ja, okay. geht
2: ja. ist doch eigentlich das, was wir von Selbstständigkeit immer wünschen oder das ist eigentlich, eigentlich der Plan ja, eigentlich. dass man sein Leben selbst einteilen kann und das machen kann, was einem gerade in den Sinn genau, kommt ja, ja.
1: Ja, dennoch geraten die meisten dann ins ins Hamsterrädchen, zumindest wenn nicht ins Rad. Gut, das das werden wir nachher noch ein bisschen vertiefen, Mhm. äh, dieses Thema. Ähm, Zunächst geht es mir mal um den letzten Punkt zum Thema Erfolg. Und zwar gibt es ja auch viele unserer Zuschauer, ich hatte es vorhin schon angesprochen, die gewisse Vorstellungen haben, wo sie hinwollen. Egal, ob das jetzt nur eine Selbstständigkeit ist oder ein Buch schreiben oder Film drehen oder was auch immer. Ähm, und auch etwas dafür tun, also auch Bücher lesen, Seminare besuchen. Trotzdem ist irgendwie wie so ein Gummiband. Ne? Man rutscht immer wieder in den Ausgangspunkt zurück. Wie war das denn bei euch? Ist das denn so start gewesen oder gab es da doch auch Widerstände und Hindernisse? Wenn ja, wer seid ihr? Wie geht ihr mit sowas um?
3: Ich habe zwei Jahre in Depressionen verbracht.
1: Okay. <lacht> ich habe meinen Auto... Klingt Lachen. ermutigend. <lacht> Nein, es war nicht so schlimm, aber es war,
3: ich, ich, ich war im Burnout damals, das habe ich nicht yeah. gewusst. Aber ich habe, als ich meinen, meinen Autoschlüssel abgegeben hatte und ich hatte eine ziemlich verantwortungsvolle Stelle mit 300 Mitarbeitern und das Telefon hat ständig geklingelt und ich gab eben meinen Schlüssel, aber mein, mein Telefon und am Tag danach hat kein Telefon mehr geklingelt. Das, der Unterschied von, man nennt es im Englischen, sagt man ja. Hero to Zero. Ja. Und, dann, und plötzlich musste ich das Telefon in die Hand nehmen und, und war diejenige, die, die gesucht hat die die mit anderen Leuten reden musste und denen beweisen musste, dass ich was konnte anstatt die mir beweisen und das war schwierig, also das war wirklich hart und ich glaube, das erfahren, das erfahren viele ja. weil, also auch viele von denen die bei uns mitmachen sind auch in unserer Altersgruppe und die haben verantwortliche Positionen gehabt die haben ein ganz großes Team um sie herum gehabt das alles gemacht hat man konnte einfach mal sagen, mach mal und das, plötzlich ist das alles weg und da muss man sich dann wieder eine neue Welt aufbauen Und das kann recht emotional sein.
0: Mhm.
2: Ja, Ja, also wer sagt, dass er von 0 auf 100 geht, den schenke ich große Bewunderung. Geht auch relativ ähm, schnell
0: von 100 auf 0 wieder. Ja, (lacht) ja,
2: genau. Und ich bin so jemand, ich setze mir meine Herausforderungen und ähm, bin dann in dem Zwang, die so zu erfüllen. und dann, für mich denke ich dann, ich habe keine Wahl, da muss ich jetzt durch, also so wie den Faden abzuschneiden und eben, als ich zurückkam von, von Mexiko, hatte ich noch ein Angebot zurückzugehen in die Verwaltung, aber für mich war klar, wenn ich das jetzt nochmal mache, komme ich nie mehr raus ja. und dann war klar, ich muss, ich muss auf die Beine kommen, es hilft
1: nichts. Ja. Ähm, trotz allem gibt es im Normalfall Rückschläge, hast habt es schon angedeutet, ähm, wie kommt ihr drüber hinweg? Also über diese Hindernisse und über diese, wo man das Gefühl hat, das ist so der Punkt, wo man sich oft halt wieder zurücksehen. ja Dass jeden Monatseln automatisch ein bisschen Geld kommt. Ja. Wie, wie seid ihr damit umgegangen?
2: Also was mir natürlich viel geholfen hat, ist, dass ich in meiner Coaching-Ausbildung natürlich auch mit mir auseinandersetzen musste ja. und sehr gut weiß, wo meine Motivation liegt, was meine Antreiber sind, was meine persönlichen Fallen sind. Und wenn ich dann merke, es geht nicht vorwärts, dann hole ich mir auch Unterstützung. Also zum einen, ich habe ein Erfolgsteam, also ich habe eine Erfolgspartnerin, mit der ich mich regelmäßig austausche, wöchentlich, zweiwöchentlich, dass wir einfach immer so wieder ein Update machen, wo soll es hingehen, wo stehen wir gerade. Und das andere ist, dass ich mir auch professionelle Hilfe hole, wenn es nicht weitergeht.
0: Coach für den Coach. Genau. Okay. Und das
2: dritte ist, dass wir natürlich zusammenarbeiten
1: sind. Ja, denke ich auch, ist eine große Hilfe. Was für euch auch Nun, Entschuldigung. Nein, 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 nein. Das Alle, alles ergänzt. <lacht> <lacht> Habt ihr auch die Erfahrung gemacht, dass das oft so ein, so ein bisschen ein Haupthindernis ist, dass man früher Kollegen hatte und dann auf einmal alleine dasteht mit der Selbstständigkeit?
3: Also für die meisten ist das ein großes Problem, ja, ja, auf jeden Fall. Man man nimmt nichts bereit einem darauf vor, was dann passiert. Ähm, Viele viele Fachbücher reden über ähm, das Unterschiedliche, also die die Bewegung im Einkommen ähm, und diesen Cashflow, auf den man aufpassen soll. Aber der mentale Cashflow (lacht) ist, glaube ich, noch wesentlich wichtiger. Ähm, Und da scheitern ganz, ganz viele. Also speziell die so ganz klein bleiben wollen, auch aus, aus... aus also persönlichen Gründen, weil sie eben mehr mit der Familie bleiben wollen, wir arbeiten ja viel mit Frauen, die haben eben noch andere Sachen um sich rum mhm. und ähm, da die finden sich dann plötzlich in, in, in der Isolation, weil A ist oft niemand in der Familie oder im Bekanntenkreis, der selbstständig ist. Also es, ist in Deutschland noch ganz, ja. es wird jetzt anders, aber es ist immer noch so, also bei uns in der Familie ist niemand, ähm, unser Vater hat also nur einen Kopf geschüttelt. Das war für ihn das Schlimmste, was wir machen konnten. Anstellung ist gut, Anstellung fürs Sicher, Leben, Anstellung. Ja. Und diese Selbstständigkeit ist eben, niemand bereitet sich vor. Die meisten, also ich habe bis jetzt noch kein richtiges Buch gelesen, das mich auf die emotionale Reise vorbereitet und einfach das auch in Kauf nimmt und wie ich mich damit ähm, beschäftigen kann, dass da auch was bei mir vorgeht. Also diese Unter- Unternehmerpersönlichkeit entwickeln mhm. Das, ich glaube, das ist das Allerwichtigste, wenn das jemand begreift und dann natürlich auch das immer wieder tun. Und nicht im Kopf tun, sondern wirklich tun.
1: Jetzt hast du schon ein neues Projekt, ein Buch.
3: Ja, ja, <lacht> 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 ja dann bloß schreiben. <lacht> ja.
1: Ähm, du hast gerade gesagt, wir arbeiten hauptsächlich mit Frauen. Ist das, sind die empfänglicher für, fürs Coaching selber? Oder liegt das daran, dass sie sie da mehr Verständnis erhoffen?
2: Also ich denke, Frauen sind eher bereit zu sagen, ich lasse Unterstützung zu, ich nehme Mhm. Unterstützung an, ich muss nicht der Held sein. Es ist auch mehr Bereitschaft, sich auszutauschen. Wir arbeiten ja viel mit Gruppen und per Telefon, deshalb Deutschland oder im gesamten deutschsprachigen Raum. Und es ist für Frauen erleben wir oft ein Stückchen leichter, sich zu öffnen und mal zu sagen, Mensch, da ihr es bei mir wirklich. Wer hat denn einen Tipp für mich, um sich mhm. da zu öffnen?
1: Mal Schwäche zuzulassen oder ja. zuzugeben. Ja, ja. ja, das ist unsere Schwäche, dass wir das nicht können. Ne? <lacht> nicht alle.
3: Ja. Also viel, wir, können, wir haben viele Männer, die, ja. die, die ja, ja. auf jeden Fall das Ego hinten anstehen lassen ja. können und einfach auch mal sagen, Mensch, das, das hat jetzt bei mir überhaupt nicht geklappt. Und das ist ja auch die, die Philosophie bei uns, einfach zu sagen, probier halt einfach mal was aus. Und dann schaut ihr es an, was passiert ist und dann probier es nochmal, weil im ersten Anheb, ehrlich, die meisten Leute schaffen nichts im ersten Anheb.
1: Finde ich normal eigentlich. nicht. Ne? Ja, aber,
3: aber, aber die Erwartungshaltung ist so. Ja, dieser, dieser, dieser Anspruch auf Perfektion, ähm, mit dem gehen auch viele in die Selbstständigkeit rein. Diesen Anspruch auf Perfektion, die Beste zu sein und
1: besten von Anfang an Marktführer. Ja, ja genau. Ja. Und ja,
3: das Erwachen kommt dann schnell und ja, ist deprimierend.
1: Schnell und hart und teuer ja. meistens ja. Schon. ja, damit sind wir ja schon mitten im Thema. Ihr bietet Coachings an für Selbstständige. Und ähm, ich habe auf der Website gelesen, du bist eher so ein bisschen die Introvertierte dabei, die den Menschen vom, vom Inneren her auf den Zahn fühlt. Und du bringst sie dann auch in die Umsetzung. Ist das so könnte korrekt man, wiedergegeben? Ja, man also wie, darf, sagen. wie darf man sich das im konkreten Ablauf vorstellen? Wie, wie, wie geht das bei euch vor sich? Mhm. Zum, zumal ihr ja noch räumlich ziemlich genau. auseinander seid. Ne?
2: Also unser Programm äh, baut auf virtuelle Arbeit letztendlich auf. Wir nutzen das Telefon. Mhm. Wir bieten unsere Arbeit in der Regel per Teleseminar an. Das heißt, wir haben eine Telefonkonferenz, wo sich mehrere Menschen gleichzeitig einwählen und dann im selben virtuellen Raum sind. Mhm. Wir arbeiten insbesondere mit Gruppen. Und äh, wir fördern dann natürlich auch so dieses Thema, wo liegen denn nun die emotionalen Schwerpunkte oder Hindernisse, Blockaden, wie es Doris vorhin schon gesagt hat. Die Idee ist ja immer... Macht einen Businessplan und fängt da an und dann geht man nach da und ist am Ziel. Ja, das ist schön. Das Leben sieht eher aus wie ein Aktienkurs, ja, es gibt Aufs und Ups und ähm, mir geht es eher darum, dass Menschen eben oder unsere Teilnehmer für sich herausfinden, was bringt mich denn ins Ab, was, was blockiert mich, wo sind meine meine Hindernisse, meine Hemmschwellen und wie kann ich da auch wieder rauskommen. Mhm. Und deshalb eben so dieser Blick nach innen, Unternehmerpersönlichkeit, was tickert mich an und das herauszufinden über dann auch im Einzelcoaching mit einer Innenweltarbeit. Wir arbeiten auch viel mit Gedankenreisen und Meditationen, die ich dann auch im Seminar spreche und einsetze.
1: Mhm. Okay, hast du da eine Ausbildung oder sowas?
2: Ja, ich bin Mentalcoach.
1: Okay, cool. Und dann machst du dann im Einzelcoaching weiter oder dann auch in, in, in der Gruppe? Nee
3: wir, glauben gar, also wir machen Einzelcoachings ja. und wir bieten auch einzelne, also Einzelprogramme an, aber hauptsächlich im Gruppencoaching, weil wir gefunden haben, dass also viele Köpfe sind besser als einer. Wir, wir glauben nicht, dass wir so viel besser sind als alle anderen. Wir haben unsere eigenen Probleme. Wir sind eben voraus und was uns auszeichnet, ist, dass wir immer weitermachen. Also wir sind immer... Wir wir, wir bleiben nie stehen, wir entwickeln uns immer wieder. Mhm. Und das versuchen wir eben weiterzugeben. Und das ist ja schön, dass man dann mit der Innenwelt arbeitet und mal sieht, wie man Selbsterfolgsstrategien entwickeln kann. Und das ist ja auch oft eine Frage, die du stellst, habe ich schon gehört. So Die Leute, die Bücher lesen und und auf Kurse gehen und sich viel Wissen aneignen und dann nichts damit machen. Und die haben sich dann viel an sich selbst gearbeitet, die wissen also, wie die stellen. Aber machen tun sie immer noch nichts. Und was ich dann versuche, ist eben das umzusetzen in was ganz Kleines. Ja. Das keine Angst macht, das ein ganz einfacher Schritt ist. Was ist der nächste einfache, kleine Schritt, den du jetzt nehmen kannst? Überleg nicht, was du in zehn Tagen machen musst, weil das, du weißt es einfach noch nicht. Du weißt nicht, wie du zum Schluss hinkommst. Nimm einfach mal den nächsten Schritt. Was ist er denn? Ja. Und das oft löst Knoten auf. Einfach mal so in Schwung zu kommen. Im Englischen gibt es das Wort Momentum, man sagt mir im Deutschen gibt es das nicht, aber es ist Momentum. Das <lacht> wenn man einmal das Laufen angefangen hat, dann wird es ja. einfacher, wenn man in
1: Bewegung das ist. Das wird im Deutschen mittlerweile auch. verwendet. Ja. <lacht> <Ja.
3: lacht> aber wenn man in Bewegung ja. ist, ist es einfach einfacher. Ja. Und dann kann man auch die schwierigeren Sachen angehen. Also das ist immer meine Frage, das ist der nächste, einfache, kleine mhm. Schritt. Und
1: dann, wenn jemand das sagt, was es ist, dann werde ich auch rausfinden, wo man das
3: genau machen.
1: Ist das der schwierigere Teil beim Coaching von Selbstständigen? also die Leute dann auch tatsächlich in, ins Ton zu bringen.
3: Nein, das ist nicht unser Job. Das ist eigentlich ja. also ins Ton kommen. Zu
1: inspirieren zumindest?
3: Ja, also man einfach mal eine Möglichkeit aufzeichnen, was denn jetzt passieren könnte, okay. ähm, wo keine, wo man über seine eigenen Blockaden drüber schreiben könnte. Ich glaube, das ist der Trick, mhm. ähm, was zu finden, was wirklich, was Sie wirklich
2: inspiriert und was Sie auch gerne machen würden. Also auch das Thema Leichtigkeit mhm. ist uns sehr wichtig. Mhm. Ja transportieren unsere fröhliche Art und wir sagen auch, Selbstständigkeit darf mal leicht gehen.
1: Ich darf ja. auch Spaß machen. Dann darf Spaß machen Deswegen
2: tun wir es doch eigentlich. Ja. Und äh, auch selbst, wenn ich nach innen blicken muss, ist das immer mit einem Schmunzeln. Ja? also ja. Ich finde, wir haben unsere Antreiber und hey, darüber auch mal zu lachen und über sich selbst lachen zu können und dann in dem Moment, wo es wieder passiert, zu sagen, aha, <lacht> da bist du wieder, da ist wieder mein Muster, okay.
1: Ja. Das, das ist sehr wichtig. Ist das, oder wie wichtig ist das, das eigentliche Ziel, das man hat, zu erkennen? Also nicht dieses dieses vordergründige Ziel, ich brauche jetzt einen Porsche oder Mhm. so und so viel Umsatz, sondern was will ich eigentlich wirklich damit erreichen? Ist das wichtig für die die Teilnehmer, also für den letztendlichen Erfolg dann auch?
3: Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das ist eine Altersfrage. Das ist auch eine Entwicklungsfrage. Ich glaube, mit 20...
1: Kinder fragt man auch noch nicht so
3: viel. ist okay, glaube ich. Ja. Äh, wenn ich den mit 45 will... Mit 50 auch. Oder mit 50.
1: <lacht> dann ist es besonders wichtig. Ich wollte das nochmal richtig gestellt. Ne?
3: Aber dann kann man wahrscheinlich besser erkennen, was man wirklich will. Also kommt mhm. auch an, manche Menschen schauen ja nicht gerne in sich rein und die werden es dann wahrscheinlich nie rausfinden. Mhm. Aber die, die sich Zeit nehmen... Ähm, für die wird es dann auch, also ich merke je älter ich werde, desto einfacher wird es auch mhm. äh, sich damit abzufinden was ist und, und was man will und sagen, ja okay, das will ich und es ist immer, was man will, will man also egal, ob man es denkt, man kann es <lacht> haben oder nicht das wird immer wieder kommen und deswegen wäre es auch Blödsinn, das zu unterdrücken wenn man Porsche will, dann mhm. ist das auch okay
0: ja.
1: ja, nee, das ist da dass das äh, erstens mal will, vor das allem, wenn man Mädchen schon sich ist wenn ich 50 weiß, ja. <lacht> ich bin noch nicht betroffen, ich kann mich noch aushalten <lacht> 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 ähm, ja, aber auch genau darum geht es mir. Also zu verstehen, natürlich haben wir Wünsche und natürlich wünschen wir uns meistens genau das, was wir eigentlich gerade nicht haben. <lacht> ähm, aber trotzdem zu verstehen, warum will ich das eigentlich mhm. oder was gerade nicht ja.
3: Ich glaube, wo das Problem ist, ist, ja. wenn, man, wenn man diese Wünsche hat und dann glaubt, nur dann glücklich zu sein, wenn diese Wünsche erfüllt werden. Ja. Um, und und das, passier- das wird nicht passieren. Das, ja. also, das wird auf keinen Fall passieren, das kann ich versprechen. Da ist eine Enttäuschung da, dann sieht man die Versicherungsrechte ja. und dann sieht man, die ist schon wieder alles weg. Also lieber ja. kleiner und, und, und an den kleinen Erfolgen ja. ähm, ähm, Freude haben. Und damit haben auch viele Menschen Probleme, einfach dieses Kleine zu sehen und an, anzuerkennen und sich selbst mal anzuerkennen, wo das Kleine. ist.
0: Ja.
1: Man, eigentlich schön alles hat. Ne? Ja,
2: ja. Du hast in der Vorbereitung so die Frage gestellt zu den Bereichen, den Lebensbereichen und, und bist, wo, bist, wo steht ihr und seid ihr ganzheitlich glücklich. Und mhm. ich fand diese Verbindung spannend, weil ich sage: ähm, Glück kommt nicht daher, dass alles im Lot ist, ne, sondern Glück ja. kommt daher, dass ich den Moment schätzen kann und dass ich das schätzen kann, das was ich klar. habe. Es gibt Menschen, die unter ganz elenden Umständen sehr glücklich sind. Und das das gilt auch, ne? ja. Ja. Das, das auch immer wieder bewusst zu machen. Und äh, Doris hat jetzt ein sehr spannendes Buch gelesen, in dem sich die Autoren wirklich damit beschäftigt haben, auszuwerten. Was bringt denn Zufriedenheit? Und es gibt natürlich so dieses Riesenziel, ja, auf das man hinarbeitet und dann denkt man, dass auch die Zufriedenheit danach richtig, richtig groß sein muss und dass die Befriedigung so unheimlich viel größer sein muss. Ja. Und Sie haben herausgefunden, dass es die kleinen Erfolge sind, die glücklich machen, ja. denn der Preis, den ich dafür zahlen muss, um dorthin zu kommen, ist so hoch, dass nachher eine Enttäuschung da ist, dass man eigentlich nicht, nicht begeistert das ist. Nicht mehr kommt, ne? ja. Und, ja. Äh, und das finden wir ganz wichtig und das bauen wir auch immer in unsere Arbeit ein. Also Menschen, unsere Teilnehmer dahin zu bringen, auch immer wieder zu schätzen, was sie gerade haben, was sie geleistet haben.
1: Mhm. Gibt es bei euch trotzdem so ein, so ein na, ich will nicht sagen, übergeordnetes Ziel oder so einen übergeordneten Weg, was euch antreibt? <lacht> Darf ich ihn auch erfahren? <lacht>
3: Also unser Traum ist, ist dass unsere Firma Stahl das unsere Pension mal bezahlt. Okay. Also dass es so aufbauen, dass es, dass es, so oft waren, dass es ähm, a groß genug ist und b unabhängig von uns irgendwann ist, mhm. ähm, dass es dann, ja, dass ich dann ja. auch mal mit 80 schauen kann und mal reingucken kann und sage, gut, macht das.
1: <lacht> cool. Ja. Definitiv. Was ist, was ist eurer Erfahrung nach, aus eurer täglichen Arbeit, so die, die häufigsten, größten Fehler, die Sie, die Selbstständigen machen?
3: Okay, wie viel Zeit haben
1: wir? vier Stunden.
3: <lacht> <lacht> Na, es, gibt, es gibt ein paar Fundamentale, glauben wir. Mhm. Und ähm, einer ist, wir haben es vorher angesprochen, dieser diese Hang zur Perfektion. Ja. und ähm, von was wir nicht reden ist Dilettantismus, also dieses, dieses alles nur halb zu machen, sondern die meisten Menschen machen ihre Sachen wirklich gut so dieses 80-20-Prinzip die sind schon ja. wahrscheinlich schon 100% da und dann wollen sie, oder 99, dann fummeln sie an dem 1% rum und kommen damit nicht raus und wir hatten also letztes Jahr unser Motto war gut ist gut genug ja. und wir sagen das ständig zueinander, wenn wir, wir was schreiben oder etwas entwickeln, irgendwann kommt der Punkt wo wir uns anschauen und sagen Gut genug. Und das ist nicht schlecht, das ist schon sehr gut, aber es ist, ich weiß auch nicht, wo es herkommt, dieses, dieses es muss noch was, da muss noch ein, irgendein klöckchen irgendein, irgendein dran oder irgend sowas ganz Besonderes, muss ganz besonders sein. Und das ist eine Sache, die, die wir finden, die hält auf. Einfach, man kommt nicht ins Tun, man kommt immer Sinn
1: wieder im Kopf. Mhm. Gibt es auch sonst noch Fehler in der, in der Art zu denken allgemein oder wo? wo man lernen muss, hm, wo man das hm, nämlich, ja.
2: ja, es ist dieses, ähm, viele konzentrieren sich zu sehr darauf, in ihrem Unternehmen zu arbeiten hm. und nicht an ihrem Unternehmen auch gleichzeitig. Also das heißt, da wird noch eine Ausbildung gemacht und noch eine Fortbildung und da wird noch mehr überlegt, wie man seine Arbeit verbessern kann. Und wenn man Kunden hat, dann konzentriert man sich voll auf diese Arbeit. Ähm, und solange das läuft, ist es ja wunderbar, ja. aber vergiss darüber, dass eben Marketing und dieses Selbstvermarkten und neue Produkte entwickeln ähm, so ein ongoing Prozess ist und auf den ich mich einfach auch konzentrieren muss. Ja. Und äh, dadurch, ich denke, es ist einfach so, dass viele nicht wissen, wo sie anfangen sollen und wie sie es machen sollen, dass die große Hoffnung besteht, ich finde mal irgendjemanden, dem ich das übergeben kann was überhaupt keinen Sinn macht, weil nur ich kann mich wirklich gut nach außen bringen. Klar kann Mhm. ich mich unterstützen lassen, aber ich muss für mich stehen. Und davor ist vielleicht der Hintergrund, drücken sich dann manche auch einfach, indem sie sich auf das konzentrieren, noch besser zu werden in dem, was sie tun.
1: Ich habe mir es halb gedacht bekommen, <lacht> nämlich begegnet uns auch tagtäglich in unserem äh, Hauptbroterwerb, in dem Internet-Business, das Aha. hat sich auch mit vielen selbstständigen kleinen Unternehmen auch zu tun haben, wo dann einfach sagen, naja, es läuft ja eigentlich schon gut, sind alle Kunden schon da, was soll ich jetzt noch ja, Werbung ja, ja, ja. und Marketing betreiben? Mhm. Ähm, möglicherweise ist das ja ein bisschen kurzfristig gedacht <lacht> und äh, es kann in einem halben Jahr schon definitiv komplett anders aussehen. Ja. Mhm. Ähm, ist das auch ein, ein Hindernis oft bei Selbstständigen, dass sie denken, alles selbst machen zu müssen, alles komplett äh, übernehmen zu müssen also vor allem bei Gründern denke ja, ich jetzt mal ja. oft noch ein Problem ja, bis ins Extrem,
3: ja. auf jeden Fall ähm, also Ulrike hat ja vorhin schon von der Unterstützung gesprochen, es gibt, es, es muss ja nichts kosten ich, ne, ja. was zu finden, also es gibt immer Wege, wir haben immer Kooperationen am Laufen mit Leuten, äh, denen helfen wir, die helfen uns oder gewisse Sachen, bei denen man einfach nicht gut ist, da wirklich das Geld hinzulegen und das jemand anders, also bei Webseite machen. Ja. Eine Businesskarte. Ich kann, ich kann ja nicht sagen, wie, viel, wie viele Selbstständige wir kennen, die Wochen und Monate an ihrer Businesskarte feilen, anstatt endlich mal irgendwas zu drucken und das auszugeben. Weil solange es bei mir auf dem Tisch ist oder beim Computer im Besitz sieht es keiner, es macht keinen Sinn, aber da kommt die Komfortzone sehen da. Ja. Und dann denken natürlich auch viele, dass sie das Geld nicht haben, was ja richtig ist. Aber sie müssen sich trotzdem irgendwie einen Weg finden, die Informationen zu bekommen, weil das ist nämlich genau das Problem. Du musst so viele verschiedene Dinge machen, auf die du nicht vorbereitet warst, Wurde auch nicht gedacht dass also, wenn ich mich als Masseur selbstständig mache, dann bin ich ein Masseur, ich will massieren. Ich will Menschen mit ihren Schmerzen helfen und ich denke einfach nicht drüber nach, was da alles noch kommt ja. außenrum Rum. Und, und auch das sind die meisten nicht vorbereitet. Ja. Und man kann nicht alles toll machen, also es geht nicht.
1: Ja, ja eben, also das ist genau die Problematik, wahrscheinlich mit den Webseiten haben wir die Erfahrung, ja. ähm, das sind immer Kunden, die bekommen wir oft nach ein, eineinhalb Jahren oder ja. so weil es dann entweder immer noch nicht fertig ist ja, ja. oder einfach äh, nicht das ist, was eine Webseite zum Beispiel genau. sein soll für ja. einen Unternehmer, nämlich ein Marketinginstrument und kein schönes Bild. Ja. Ähm, und das, darauf wollte ich eigentlich genau hinaus, diese, diese, dieser Wechsel vom, vom angestellten da sein, wo mir jemand ein gewisses Quantum an Arbeit ja. vorgibt, das kann ich abarbeiten und als Selbstständiger gibt es tausend Sachen, die ich eigentlich zu erledigen hätte (lacht) und äh, es sagt mir keiner mehr, was was ich wann machen muss.
3: Und was wichtig ist, also was was, wichtiger ist. Und dann dann folgt man... Kommt darauf an, wem man dann folgt, dann sucht man sich Hilfe von, von außen und, ja. und, und deswegen ist die, es gibt so viele, die die Hoffnung haben, dass irgendwo aus dünner Luft irgendwann mal so eine Fairy Godmother kommt ja. und die dann alles abnimmt und den Zahn müssen halt immer ziehen, das wollen die meisten aber auch nicht hören. Das ist das
1: Film-Happy-End. Ja, ja
3: es, es, es passiert nicht.
1: Nein.
3: Und man kann glücklich damit werden, also Marketing war auch nicht unser Lieblingsdinger am Anfang. Nein und seitdem wir es jetzt verändert haben ist es, wir können uns unsere Arbeit ohne das gar nicht mehr vorstellen, es, ist, es macht auch Spaß klar ja. ja,
1: ich denke, das ist das Wichtigste sein, Stärken auch zu erkennen oder? Mhm. Und dann das zu tun und das, was man eben nicht so gern oder, oder auch nicht so gut kann jemand anders machen zu lassen, ja. das ist ja die unternehmerische Freiheit, die genau. man eigentlich hat ja.
2: Ja, wobei, ganz so unternehmerisch frei bin ich nicht alles abzugeben also da muss ich nochmal drauf pochen es ist auch so dieser Wunsch, was kannst du denn gut? Ja, dann konzentriere ich darauf. Ja. Ich kann mich nicht nur auf meine Stärken konzentrieren. Wenn ich nicht gut darin bin, mhm. Kunden anzusprechen, ich kann es nicht komplett jemand anderem überlassen.
1: Also das ist, das ist so wirklich, dieses, ne? Aber das sollte nicht der Schwerpunkt einer Arbeit sein. Oder? Nein, das
2: sollte nicht sein. <lacht> ja. Aber ohne sie hat man keine Arbeit. Also ja, ich, <lacht> ja, dass, dass ich einfach erkenne, ja. wo. wo ist es einfach nur männlich, mich weiterzuentwickeln, um der Rolle Unternehmer gerecht zu werden. Und Man hat ja auch mittlerweile festgestellt, dass diejenigen Menschen, die eben eine flexible Persönlichkeit haben, also bereit sind, sich weiterzuentwickeln und zu lernen, dass die die Erfolgreicheren sind. Und letztendlich mit 10.000 Stunden kann man in allem Experte werden. Also wenn man sich einfach mal drauf konzentriert.
1: Klingt,
2: klingt
3: immer <lacht> relativ wenig. <nicht> 10.000. <lacht> wenn wir von Fehlern ja. gesprochen haben, das Ulrike hat das Wort Kontrolle genannt, ja. dieses alles kontrollieren mhm. wollen, ja. alles in der Kontrolle haben, alles irgendwo auf einer Liste zu haben, geht nicht, weil das, 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 das kann man in einen Plan schreiben, also, ja. wie, wie du vorhin schon gesagt hast, aber dann kommen Sachen dazwischen und wenn man nicht flexibel darauf reagiert, ja. dann, dann ist man kein Unternehmer, dann, ist man, ja. dann sollte man wirklich wieder zurück ins Angestellten. Ja.
1: Ja. Weil man da glücklicher ist wahrscheinlich. als, als Passiert ja oft zwangsläufig ja, ja. dann irgendwann sowieso. Ja. Ja. Ähm, gut, möchte mal hm? auf die positive Seite <lacht> wechseln. Wir haben auch schon wieder ein Klischee erfüllt. Wir haben zunächst mal auf die Fehler geschaut, was man denn alles so falsch machen kann. Ähm, was, was sollte man denn richtigerweise tun, wenn man jetzt eine Firma gründet oder noch am Anfang steht, hat ein gewisses Ziel, wo man hin will, was ist eure Empfehlung nochmal? Wie sollte man vorgehen oder was ist der, was ist der vermutlich richtige Weg, wenn es denn gibt?
3: Also wir sprechen jetzt spezifisch. Es gibt für verschiedene Unternehmerarten gibt es verschiedene Klar, Wege. Für die, über natürlich. die, die wir sprechen, sind ganz, also ganz Kleinunternehmer, ja. Selbstständige, die oft auch alleine arbeiten und die Dienstleistungen anbieten. Okay. Das ist so unser unser, unser, mhm. unser Ding. Also Coaches, Trainers, Heilpraktiker, so Berater web Designers service Okay. Und man muss sich klar sein, man ist eine Person. Also man hat, nur, man hat nur zwei Hände und 24 Stunden, wie gesagt, ein limitiertes Budget wahrscheinlich. Man muss sich also irgendwo konzentrieren. Und das würden wir vorschlagen. Das ist das erste, der erste Schritt, sich mal zu überlegen, mit wem will ich denn arbeiten? Also diese, diese Zielgruppe und alles stöhnt. Aber es stimmt, man kann nicht alle erreichen, auch wenn mein Produkt oder meine Dienstleistung gut für die ganze Welt wäre. Es würde also alle möglichen Probleme erledigen. Man kann sich nicht auf die ganze Welt konzentrieren, weil sonst wird man wahnsinnig und man verliert dann immer auch seinen Weg. Dann lieber auf eine ganz kleine Gruppe konzentrieren. Dadurch, dass jetzt das Internet da ist, hat man als Selbstständiger eine unheimlich weite Reichweite. Deswegen kann man sich auch konzentrieren, weil man kann ganz Deutschland weiter im deutschsprachigen Raum ähm, sich seine Fühler ausstrecken, das ist also ganz einfach, es kostet auch nichts. Und mm. das ist also der erste Schritt,
2: sich mm. zu konzentrieren. Mm. Und sich dabei auch zu konzentrieren auf ein konkretes Angebot. Also unser Thema ist ja auch immer Produktentwicklung. Ein Produkt, das kennt man eigentlich aus dem Laden, ne? das ist die Kekspackung, mm. die nehme ich, da steht drauf, was drin ist, ich weiß, was es Gewicht ist und ich weiß, was es kostet und wenn ich es brauche oder möchte, dann nehme ich es und weiß, was drin ist. Ja. So. Und deswegen verwenden wir den Begriff Produkt, das Produkt auch für Dienstleistungen, weil das eben signalisiert, das Angebot muss griffig sein, weil je griffiger es ist, desto leichter kann jemand zugreifen und desto leichter ist es für mich als Selbstständiger mal anzufangen. Also nicht so diese gesamte Firmenphilosophie, mich ausrichten auf, dass es in zehn Jahren auch noch passt, sondern dafür ist unser Leben ist zu komplex für einen Businessplan. Mhm. Sondern wir können immer nur Schritt für Schritt gehen. Und unser Vorschlag ist, mit einem Angebot zu beginnen, zu gucken, was fällt mir auch leicht, was mache ich vielleicht schon die ganze Zeit, das gut zu verpacken, und um mich da zu konzentrieren, damit auf den Markt zu gehen, um meine ersten Schritte zu gehen und Erfahrungen zu sammeln. Mhm. Und dann kann das nächste dazu kommen also wirklich immer so dieses ja. Max einfach und dann fangen an.
1: Ja. Und auch dieses eher spitz statt breit <lacht> in ja. den Markt zu gehen. Genau. Ja. Sind Entspricht unseren Erfahrungen genauso, weil das ist die erste Frage eigentlich, bevor wir überhaupt in irgendwelche technischen Sachen gehen, bei uns auch. Was ist das Ziel, ja. was man erreichen mhm. will? Gerade im Internet, das also Stichwort gelandet ist ja, dass die Verlockung groß Man kann rein theoretisch alle erreichen, ja. erreicht aber nie alle, ja. sondern nur, ja. immer nur eine ganz kleine Gruppe. Ja. Anders ist es nicht möglich. Aber man kann aus der großen Masse diese kleine Gruppe rausfiltern. Aber das geht nur. Und ich wette, du ein kannst Angebot, oft schwammig antworten. Angebot. Natürlich.
3: Und die meisten wissen nicht,
1: was sie wir anbieten. Eins, zwei, drei, ja, vier, fünf. Ja, 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 ja. Und dann
3: will ich das noch und, und ich will, das Bild bitte. Ich will das ist mir ganz wichtig. Werden.
1: Ja, <lacht> ja das, ist, das ist wieder, wir sind beim Thema, das ist ja zu denken, wo ich, wo ich umstellen muss, wo ja. ich früher sage, okay, ich kann alles Mögliche und ja. bin dann toll und das geht zumindest übers Internet gar nicht es geht nur an einen Spezialisten und an äh, die eben ein Angebot haben für eine Zielgruppe und die sucht auch nicht Produkte und Dienstleistungen sondern die sucht Lösungen, Lösungen. genau
2: ja. und es ist zutiefst menschlich aber auch ja, das sagt sich immer so leicht konzentriert sich. aber der Schmerz der dahinter steckt und das nicht nee jetzt nicht vielleicht später lass doch erstmal ja, die Angst vielleicht etwas zu verpassen hm. da käme ja. jetzt endlich der Kunde und ich habe mich aber jetzt nicht auf das konzentriert was, was ich dem anbieten könnte das sind ängste die damit auch verbunden sind und so ja. ja die angst was zu verpassen ja. und die muss man auch erstmal überlegen
1: ja, das ist, ja ich äh, muss mich da auch die eigene Nase fassen, wie sagt man über Schuster hat die schlechtesten Schuhe. Es ist in unserer Branche ja auch, das ist ein Paradebeispiel. Man hat das Bereich Suchmaschinenoptimierung, Social Media, Homepage-Gestaltung, was auch immer. Und fast niemand braucht das alles. Und das ist auch die Darstellung. Präsentiere ich mich jetzt als Spezialist in dem eigenen Gebiet oder halt eben als der... Der dann alles abdeckt. Mhm. Ne? Ja. ja, ich denke, das ist eine, eine Schwierigkeit, die euch auch wahrscheinlich öfter begegnet, oder?
3: Und uns selbst auch. Also ja. Also
1: Gut, der Reichtrainer ist prädestiniert dafür. Mhm. Das heißt, ja. Helfer, ich kann im mentalen ja. Bereich helfen, ich kann im Bereich Verkauf unterstützen ja. und was auch immer. Und äh, auch da ist die Gefahr groß, ne, dass ich zur Allzweckwaffe mutiere. <lacht> okay. Ähm, was ist euer persönlicher Erfolgs? Faktor. Also was, was haltet ihr von euren Eigenschaften für die wichtigste, die euch erfolgreich gemacht hat?
3: Ja, unser Nachname ist Stahl, das wird <lacht> es schon ansprechen. Okay. <lacht> wir sind beide unheimlich hartnäckig. Ja. Also wir sind keine Aufgeber. Wir, wir haben beide Sachen durchgestanden, die einfach weil wir es machen wollten, also ich bin über Kohlen gelaufen, um um, um zu Sachen hinzukommen, einfach kopfhunde und durch, Mhm. und ähm, das das steht
2: uns auch heute noch gut. Mhm. Mhm. Und die andere Geschichte ist, dass wir uns äh, extrem entspannt haben, was das Thema unserer äh, Wirkung angeht, also dass wir entschieden haben, wir gehen so wie wir sind, Mhm. ja, wir wir müssen kein Rollenklischee erfüllen, sondern wir zeigen uns wirklich so, wie wir sind und wie wir am liebsten sind, mit aller Professionalität natürlich, ja, ja, aber von, uns, von unserem Wesen, von unserer Persönlichkeit. Wir müssen keinem Klischee entsprechen, sondern wir sind, wie wir sind und werden damit auch die Kunden ansprechen, die das schätzen, die das, denn ja, es gibt okay. ja genug. Also uns muss uns nicht jeder mögen.
1: Das, das ist eine wichtige Erkenntnis, denke ich oder zumindest andersrum formuliert, das ist ein großes Verhängnis, wenn ich das glaube, dass ich es jedem jedem gerecht werden muss oder dass das jedem gefallen muss, was ich tue.
0: Ja,
1: Ja, damit neigt sich unser Interview ja schon dem Ende zu. Unsere traditionelle Schlussfrage ist nochmal die, nach einem ultimativen Tipp für alle Menschen, die so ihr eigenes Traumleben noch vor sich haben oder die noch nicht so richtig wissen, wie sie anfangen sollen, Gibt es den von euch, den ultimativen Tipp?
3: Wir haben beschlossen, es gibt den und er ist anfangen.
1: Das ist definitiv ein guter Tipp, <lacht> denn ohne diesen Anfang geht es gar nicht Nein. mehr. Das ist richtig, ja, klingt banal, ist aber tatsächlich... Oft
3: braucht es viel Mut, Tatsächlich. Weil es geht aus der Komfortzone raus und... Ja. Auch wenn es ein kleiner Schritt ist, es ist manchmal in, in, ja. also im ist ein ganz großer Schritt. Und das ist auch ja. Zeit,
1: Zeit, Ja, und vor allem, man holt so das, das Nicht-Vorstellbare in, in, mhm. eine, in eine gewisse Realität rein. Und dann sieht man auch relativ schnell, dass es gar nicht so dramatisch ist eigentlich. Ne? Mhm. Gut, bleibt nur zum Schluss noch die Frage, wo können die Zuschauer noch ein bisschen mehr über euch erfahren, wenn sie noch mehr wissen wollen?
2: Mhm. Unsere Webseite lautet www.stahldast.com
0: okay.
2: ja, Und unsere zweite Webseite lautet
3: buchinade.de. Dort sprechen wir jedes Monat mit einem Buchautor über deren Buch und mhm. das ist kostenlos.
1: Okay, das äh, bringt mich auf eine Frage, die ich mhm. vorhin vergessen habe. Genau, <lacht> darauf habe ich gerade reagiert. Was, äh, ich weiß es mittlerweile, aber unsere Zuschauer noch nicht. Was sind denn Buchinare? Mhm.
3: Buchinare sind Teleseminare, also Seminare über das Telefon mit mhm. Buchautoren. Okay die sprechen über ihr Buch in ihren eigenen Worten. Manchmal coachen sie auch um die Themen, mit denen sie arbeiten. Das ist eine interaktive Stunde. Kostenlos auf buchinare.de ist immer, ein, immer was zum Anmelden. Und ja, Uns macht es unheimlich Spaß, mit so vielen verschiedenen Leuten zu sprechen. Wir wollen ein Buch schreiben mhm. und je mehr wir uns mit Buchautoren umgeben, je größer wird unsere Hoffnung, dass wir irgendwann noch die Zeit finden, das zu machen.
1: Ja, ja. ja das ist gut. ist auch ja. für euch eine kostenlose Zusatzerläuterung von den ganzen Autoren. Beziehungsweise für eure äh, Angemeldeten dann auch, für eure Zuschauer. Gut, dann herzlichen Dank für das Gespräch und weiterhin viel Erfolg für eure Vorhaben. Ich bedenke mich auch bei Ihnen, liebe Zuschauer. Wir sehen uns beim nächsten Interview. Bis dann, Ihr Gerd Ziegler.